0: Die Fallzahlen steigen weiter massiv an, aber bei weitem nicht so heftig, wie es unter Omikron möglich wäre.
1: Natürlich wurde auch gesagt, sobald dort ein Schwenk absehbar ist, dass man sich auch mit Öffnungsperspektiven beschäftigt. News Junkies, was du heute wissen musst: ein Info-Radio-Podcast.
0: Nie wieder Maske tragen, kein Impfzertifikat mehr vorlegen müssen oder wieder ganz normal ins Restaurant oder in den Club gehen. Wäre doch was.
1: Würde erstmal ganz gut klingen. Dänemark macht es jetzt vor und schafft so gut wie alle Corona-Maßnahmen ab. Und das, obwohl momentan dort die Corona-Inzidenzen auf einem Rekordniveau sind.
0: Ob auch bei uns Lockerungen denkbar wären und inwieweit da vielleicht ein Corona-Medikament mit reinspielt, darum geht es hier heute bei uns bei den News Junkies.
1: Wir sind heute Martin Spiller und Lisa Splanemann. Hallo. Hi. Die Corona-Inzidenz in Dänemark liegt momentan bei rund 5000 und gehört damit zu den Ländern in Europa mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz. Tja, und trotzdem werden ab heute die Maßnahmen gelockert.
0: Genauer gesagt, ab heute fallen alle Maßnahmen so gut wie weg in unserem Nachbarland. Heißt also, keine Maske mehr, kein Impfnachweis vorzeigen müssen und auch Club- und Barbesuche sind wieder möglich.
1: Ja, wie du es eben gesagt hast, das wäre doch mal was, <lacht> wären da aber nicht die hohen Corona-Fallzahlen in Dänemark. Die omikronwelle welle ist in Dänemark ganz klar spürbar und es werden auch wieder traurige Rekordwerte aufgestellt. Jetzt frage ich mich, gerade mit Blick auf diese Situation, warum lockert Dänemark jetzt trotzdem die Regeln?
0: Genau das fragt sich auch Cecilie Delgoa. Sie ist Kindergartenleiterin in einem Vorort von Kopenhagen und sie sagt, an einigen Tagen waren nur drei von 20 Mitarbeitern einsatzfähig, einfach weil der Krankenstand so hoch war.
1: Kein Politiker hört uns zu, niemand nimmt das ernst und das ist sehr frustrierend. Wir stehen da mit weinenden Eltern und Mitarbeitenden, das ist wirklich nicht lustig. Und die Situation in Dänemark könnte sich sogar noch zuspitzen, fürchten die Experten, vor allem eben auch wegen der Lockerungen ab heute.
0: Ja, und dass trotzdem gelockert wird, das begründet die dänische Regierung mit der Situation in den Krankenhäusern. Die ist nämlich gar nicht so dramatisch, wie viele erwartet hatten. Das erzählt zum Beispiel dieser Mediziner aus einem Kopenhagener Krankenhaus.
1: Es ist paradox. Wir haben einerseits die rekordhohen Infektionszahlen, aber die Hälfte der Infizierten ist nur mit und nicht wegen Corona hier. Und die anderen sind nicht so schwer krank wie früher. Daher ist der Druck auf die Krankenhäuser viel geringer.
0: Also die Infektionen, die scheinen aus medizinischer Sicht momentan nicht so große Auswirkungen zu haben. Die Symptome, die sind nicht so stark und die Krankenhäuser sind nicht so sehr ausgelastet. Ja, und das obwohl die Fallzahlen so hoch sind.
1: Ja, und dazu kommt auch noch, dass in Dänemark auch sehr viele Menschen gegen das Coronavirus geimpft sind. Darauf beruft sich jetzt die politische Seite und deshalb wurde für heute der sogenannte Freedom Day ausgerufen.
0: Mal wieder. Ja. Ist ja nicht das erste Mal Freedom Day da. Das
1: stimmt. Dänemark hatte nämlich schon mal im Herbst letzten Jahres etwas ähnliches Versuch und, und hat dann alles gelockert. Ist dann aber wieder zurückgerudert wegen steigender Infektionszahlen.
0: Jetzt also der nächste Anlauf und Dänemark steht aber mit seiner Öffnungspolitik noch nicht mal alleine da. Auch andere Länder hier bei uns in Europa, die haben schon wieder die Maßnahmen gelockert.
1: Genau zum Beispiel Großbritannien. Da waren ja zum Beispiel in den letzten zwei Jahren die Regeln im Vergleich sowieso etwas lockerer als hier bei uns. Und für England gilt, es muss inzwischen kaum noch Maske getragen werden mhm. und es wird jetzt auch nach den neuen Beschlüssen weniger nach dem Impfzertifikat gefragt.
0: Und auch Finnland will es ähnlich wie. Dänemark machen und plant noch für diesen Monat, dass so gut wie alle Corona-Regelungen abgeschafft werden sollen.
1: Da muss man aber auch ganz klar betonen, dort sind ganz andere Ausgangssituationen als hier zum Beispiel bei uns. Dänemark ist beispielsweise früher in die Omikron-Welle gekommen als Deutschland, also ist da möglicherweise auch weiter in Anführungsstrichen.
0: Trotzdem und wenig überraschend, gerade die Lockerungen in Dänemark, die heizen jetzt auch bei uns wieder die Öffnungsdebatte ordentlich an.
1: Mm, stimmt und inzwischen kommen da auch wieder von mehreren Seiten ganz aktuelle Forderungen, dass die Regelungen gelockert werden sollen, zum Beispiel aus dem Handel, der fordert, dass die 2G-Regelung abgeschafft werden soll.
0: Diese Maßnahme muss zügig beendet werden. Große Teile der Bundesrepublik haben keinen 2G mehr und haben keine schlechteren oder anderen Zahlen als wir. Das müsste man, wenn man eine faktenbasierte Politik macht, vielleicht mal zur Kenntnis nehmen. Bayern, Baden-Württemberg, Saarland und in Niedersachsen haben das nicht und trotzdem haben sie keine anderen Zahlen als ihre Nachbarländer. Das heißt, das war eine Fehlentscheidung und die muss man korrigieren. Das ist keine Lockerung, sondern einfach die Revision einer falschen Entscheidung und mhm. die ist überfällig.
1: Das fordert der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg, Niels Busch-Petersen, hat er in der ARBB-Abendschau so gesagt. Man muss ja auch sagen, der wichtige Monat Dezember lief für den Einzelhandel tatsächlich nicht gut. Das zeigen auch ganz aktuelle Zahlen. Und der Handel führt das eben unter anderem auf die Corona-Maßnahmen zurück. Und deshalb werden gerade auch von dieser Seite schon länger Forderungen gestellt.
0: Da macht Ursula Nonnemacher aber nicht mit. Für Brandenburgs Gesundheitsministerin, für die kommen Lockerungen im Einzelhandel momentan nicht in Frage. Das sei zu früh in Anbetracht der aktuellen Omikron-Situation in Brandenburg. So Ursula Nonnemacher heute Morgen bei uns hier im Inforadio.
1: Aber natürlich wurde auch gesagt, sobald dort ein, ein Schwenk absehbar ist, dass man sich auch mit Öffnungsperspektiven beschäftigt. Und die nächste MPK ist am 16. Februar und wird das sicher aufgreifen. Brandenburg ist da immer treu. Ja, und wieder anders als die Brandenburger Gesundheitsministerin sieht es der Bremer Bürgermeister, nämlich Andreas Bovenschulte. Im MoMA hat er sich offen gezeigt für Lockerungen, zum Beispiel was Großveranstaltungen angeht.
0: Ich glaube, dass wir in einem gewissen Ausmaß Fans zulassen sollten, Zuschauerinnen und Zuschauer, dass wir da aber auch nicht überziehen dürfen. Und wichtig ist, dass wir uns da auf eine gemeinsame Linie einigen, mit Augenmaß vorgehen, aber tatsächlich im begrenzten Umfang Zuschauerinnen und Zuschauer zulassen. Das ist auch der Auftrag an die Länder und an den Bund, so eine Regelung zu entwickeln. Und da müssen wir uns auf den Weg machen und die jetzt auch schnell in Kraft setzen begrenzter Umfang. Dann kam prompt am Mittag die Meldung, dass am Samstag bei einem Fußballspiel 10.000 Zuschauer im Weserstadion zugelassen werden. Da geht Bremen wohl seinen eigenen Weg. Ähnlich wie zum Beispiel Bayern. Das zeigt ein Stück weit auch, wie verschieden die Auffassungen zu diesem Thema im Moment sind. Ne?
1: Ja, das stimmt. Es warnen aber auch viele Experten davor, dass man jetzt nicht zu voreilig handeln soll. Selbst wenn jetzt andere Länder nach und nach öffnen. Bei uns sind ja zum Beispiel auch die Fallzahlen nach wie vor hoch. und da scheint zum Beispiel auch noch nicht der Peak erreicht zu sein. Wäre denn so ein Freedom Day bei uns theoretisch denkbar in nächster Zeit? Tja,
0: Denkbar ist ja vieles. Die Frage ist, ob es noch mm. sinnvoll ist. Also wir müssen uns einmal mehr mit der Lage beschäftigen. Was hat sich denn jetzt geändert? Wo stehen wir gerade?
1: Ja, und wie sind vor allem auch die Zahlen? Was hat sich durch Omikron verändert? Wie ist der Impffortschritt? Und wie sind, da hört man ja zum Beispiel momentan auch immer weniger drüber, eigentlich momentan die Behandlungsmöglichkeiten, so zwei Jahre nach der Pandemie?
0: Schauen wir einmal mehr auf die aktuellen Zahlen. Die klingen natürlich erstmal ganz schrecklich hoch. Inzidenz in Deutschland heute über 1200. Die Fallzahlen steigen weiter massiv an, aber tatsächlich steigen sie bei weitem nicht so heftig, wie es unter Omikron möglich wäre. Und das liegt daran, dass sich die allermeisten Menschen verantwortungsvoll
1: daran halten, an die Maßnahmen, die sie alle kennen und ihre Kontakte reduzieren.
0: RKI-Chef Lothar Wieler und die Maßnahmen, das klingt schon mal eher nicht nach Freedom Day.
1: Ja, aber er klingt jetzt auch nicht nur pessimistisch und tatsächlich auch im Vergleich zu vielen anderen europäischen Ländern sind die Zahlen hier bei uns niedrig. Hm. Und vor allem die Zahl der Erkrankten, die jetzt im Krankenhaus behandelt werden müssen, die nimmt zwar leicht zu, aber nicht auf den Intensivstationen und von einer drohenden Überlastung wie bei Delta kann keine Rede sein.
0: Also doch ein bisschen wie in Dänemark. Auch Gesundheitsminister Lauterbach, der sprach ja neulich davon, dass die Pandemie unter Kontrolle sei, für den Moment jedenfalls. Beide, Lauterbach und Wieler, fürchten aber, das würde bei Lockerungen vielleicht nicht so bleiben.
1: Deswegen ist auch Berlins regierende Bürgermeisterin dagegen. Sie will zum Beispiel auch an 2G im Einzelhandel festhalten. Also ähnlich wie bei der Brandenburger Gesundheitsministerin, wie wir es gerade gehört haben. Franziska Giffey im Inforadio. Wir sehen, dass wir in Berlin eine Hospitalisierungsrate jetzt von 19,6 Prozent haben. Wir haben eine Intensivbettenauslastung, die zwar sinkt mit 16 Prozent, aber bei Inzidenzen von über 2000 kann man jetzt in dieser Situation nicht Einfach sagen, wir gehen auf Lockerung.
0: Um. Da meint Giffey jetzt zum Beispiel Tempelhof-Schöneberg, Inzidenz über 2600. Oder Friedrichshain-Kreuzberg und Mitte, beide Bezirke, über 2500.
1: Wenn jetzt trotzdem bei diesen hohen Zahlen nicht mehr so viele Menschen in die Krankenhäuser kommen, da stellt sich die nächste Frage. Wie gefährlich ist mittlerweile die vorherrschende Omikron-Variante?
0: Ja, oder wie viel ungefährlicher als Delta? Mhm. Das war ja die Hoffnung, die im vergangenen November quasi von Südafrika zu uns herüberschwappte, dass nämlich Omikron viel seltener zu schweren Verläufen führe, zu Krankenhausaufenthalten ja, oder sogar zum Tod.
1: Ja, schwierig. Einerseits ist auch Omikron definitiv nicht die Grippe, das weiß man. <lacht> Aber man weiß auch vieles noch gar nicht.
0: Ja, Stichwort Long-Covid.
1: Ja, zum Beispiel. Aber es besteht ja auch immer wieder die Gefahr, das Virus dann vor lauter Euphorie eben schnell zu unterschätzen und dann auch für harmlos zu erklären.
0: Also harmlos, dem ist gewiss nicht so. Es gibt auch schwere Verläufe. Offenbar aber deutlich seltener. Also die Hoffnung, die hat sich schon ein bisschen erfüllt. Denn trotz der hohen Infektionszahlen und dieser extremen Ausbreitungsgeschwindigkeit Offenbar dringt das Virus nicht so tief in die Atemwege ein, greift auch seltener die Lunge an mhm. als Delta zum Beispiel. Die Folge, eben schon gesagt, die Intensivstationen, die laufen nicht so voll.
1: Ja, nicht nur in Südafrika mit einer vergleichsweise hohen Durchseuchung, sondern auch in Deutschland mit seiner älteren Gesellschaft. Zum Beispiel im Kreis Dahme-Spreewald, Das zeigen zum Beispiel auch die Zahlen, die Landrat Stefan Luge vorliegen.
0: In den Krankenhausbelegungen sind gegenwärtig weniger Corona-Fälle das ist der Tatsache geschuldet, dass die äh, Krankheitsverläufe jetzt mit dem Omikron wesentlich flacher sind. Aber immer noch sind es die Ungeimpften, die uns große Sorgen bereiten, denn deren Krankheitsverläufe sind schwer. Und die sind sehr oft in den Krankenhäusern, gerade bei lebensrettenden Notfallmaßnahmen, letztendlich unsere Patienten. Ja, und damit sind wir schon beim nächsten Punkt. Impfen doch so ein Dauerthema bei uns. Mhm.
1: Ja, und wenn man da so ein bisschen neidisch nach Dänemark schaut, dann wird eine Sache gelegentlich mal vergessen oder vielleicht sogar unter den Tisch gekehrt, dass die Impfquote hier und dort nämlich doch ein bisschen unterschiedlich aussieht. In Dänemark nämlich sind über 83 Prozent erstgeimpft und über 81 Prozent zweitgeimpft. In Deutschland sind es dann im Vergleich nur 74 Prozent, die zweitgeimpft sind.
0: Ja, und bei den Erstimpfungen, da lautete ja des Kanzlers Ziel 80 Prozent. Mhm. Und zwar bis Ende Januar. Nun, Blick in den Kalender, der war gestern. Ja. Ziel verfehlt. Erreicht wurden nur gut 75 Prozent.
1: Ja, und in Berlin 77 Prozent, mhm. was die regierende Bürgermeisterin übrigens trotzdem auch als einen Erfolg sieht. Ja. Erwachsenen sind zu 80 Prozent geimpft. Trotzdem haben wir eben immer noch einen Anteil von 20 Prozent ungeimpft und je mehr es eben wird, desto schwieriger wird es auch die zu erreichen, die wirklich bisher noch nicht impfen waren, denn es gibt Möglichkeiten quasi an jeder Ecke und äh, die, die jetzt noch keine Impfung haben, sind eben da auch sehr schwer zu überzeugen.
0: Hast du übrigens diese neuen Plakate gesehen, die Scholz da neulich präsentiert hatte? Was stand da? Impfen hilft auch allen, die du liebst.
1: Hast ja, ja habe ich gesehen. Ist ja ein sehr präsenter <lacht> Schriftzug. Und
0: dann glaubst du, dass das noch was bringt jetzt?
1: Ja, das ist natürlich die entscheidende Frage. Man kann es hoffen und ich könnte mir auch vorstellen, dadurch, dass man dann mehr darauf aufmerksam macht auf das Thema, dass das möglicherweise auch schon in die Richtung führt. Hm. Trotzdem es ist es wahrscheinlich noch ein weiter Weg zum Freedom Day hier bei uns. Nächster Punkt, die Behandlungsmöglichkeiten. Was kann man da medizinisch tun, um bereits erkrankten Menschen zu helfen?
0: Steht ja mal so ein bisschen im Schatten. Ne? Also alle mm. reden übers Impfen. Doch ich erinnere mich, als es mit Corona losging, so vor knapp zwei Jahren eben, da war man gar nicht so sicher, was schneller entwickelt werden könnte. Zuverlässige Impfstoffe oder wirksame Medikamente. Dann gab es bei den Medikamenten aber erstmal einige Rückschläge. Also beispielsweise Remdesivir. Erinnerst du dich noch an das Zeug?
1: Ja, das war das Ebola-Medikament. Genau,
0: oder? und da hatte man gehofft, das könnte ja auch gegen Covid-19 ganz gut wirken, mhm. tat es dann aber nicht oder nur kaum jedenfalls.
1: Ja, und immer wieder wurden weitere Medikamente ausprobiert, getestet, aber nichts hat so wirklich funktioniert, wie eigentlich mmh, gewünscht.
0: Und dann kam auch noch jemand auf die Idee, doch einfach Desinfektionsmittel <lacht> zu spritzen. Ja. Das, das war ein ja. ehemaliger US-Präsident.
1: Anders war es bei den Impfstoffen, denn da gab es ja überraschend schnell Durchbrüche, auch durch zum Beispiel die Vorentwicklungen auf dem Gebiet von mRNA-Technologie. Mhm. Ja, der Rest ist Geschichte, zum Beispiel die Erfolgsgeschichte von Unternehmen wie BioNTech oder Moderner.
0: Es dauerte etwas länger, bis sich auch bei den Medikamenten Erfolge abzeichneten. Mittlerweile gibt es einige Präparate zur Behandlung von Covid-19. Die hören auf so Namen wie Sotrovimab von GSK oder Molnupiravir von Merck. Hm.
1: Besonders einfach einzusetzen ähm, und auch vergleichsweise kostengünstig übrigens scheint da jetzt ein ganz neues Präparat von Pfizer. Das ist dann auch in den letzten Wochen immer wieder so in den Nachrichten aufgetaucht.
0: Genau, das Medikament, das hört auf den vergleichsweise einfachen Namen Paxlovid und das wirkt antiviral, also verringert die Viruslast im Körper und das wird einfach als Tablette eingenommen dann.
1: Also eine Anti-Covid-Pille.
0: Könnte man so sagen, ja, exakt. Hat in den Studien gute Ergebnisse erzielt. Das Risiko eines schweren Verlaufs deutlich verringert, ist in den USA schon zugelassen, in Europa, in der EU noch nicht. Da muss die Kommission noch entscheiden, gilt aber eigentlich als Formsache. Denn die EMA, die Europäische Arzneimittelagentur, die empfiehlt schon mal die Zulassung. Mhm. Und sie empfiehlt Paxlovid für Patienten, die einerseits nicht so krank sind, dass sie Sauerstoff brauchen, bei denen aber wiederum ein erhöhtes Risiko besteht, die Gefahr, dass die Infektion doch schwerer verlaufen könnte.
1: Also dann nicht präventiv, also vorbeugend einnehmen, ist das richtig? Genau,
0: also man muss schon Corona haben sozusagen, mhm. aber es muss auch in den ersten fünf Tagen nach Auftreten der Symptome eingenommen werden. So rettet man ein Leben. Wenn jemand da sehr früh durch den PCR-Test diagnostiziert wird und die Behandlung beginnt noch zu dem Zeitpunkt, wo eine entweder antivirale Komponente wirkt oder das Immunsystem unterstützt werden kann, schützen Sie also den Menschen dahingehend, dass er dann überlebt, was sonst nicht passiert wäre.
1: Gesundheitsminister Lauterbach hofft, dass Covid durch eine Kombination von immer wirksameren Impfstoffen und Behandlungsmöglichkeiten auf der anderen Seite zu einer Krankheit dann wird, die ihren Schrecken möglicherweise verliert.
0: Allerdings gibt es hier noch ein Problem. Paxlovid ist nämlich noch nicht da. Mm. Der Bundesgesundheitsminister, der hat schon vor der Zulassung eine Million Dosen gesichert. Eine weitere dann noch als Option.
1: Mehr bestellt haben nur Großbritannien und die USA. Da sind es nämlich zehn Millionen.
0: Genau. Und Lauterbach wollte das Mittel auch schon im Januar per Notfallzulassung einsetzen können. Aber die Verhandlungen mit dem Hersteller, die laufen noch und es gibt wohl noch keinen festen Kaufvertrag. Also nicht das erste Corona-Medikament, aber anscheinend ein gut wirksames, übrigens auch gegen die Omikron-Variante. Spannende Sache, bei der sich doch einiges tut.
1: Ja, und es gibt insgesamt schon eine Menge Erfolge für zwei Jahre Pandemie. So Sowas wäre ja in früheren Zeiten kaum denkbar gewesen, zum Beispiel als eine spanische Grippe gewütet hat. <lacht> Aber reicht das jetzt für den Freedom Day? Das sind ja auch viele ungeklärte Fragen.
0: Einige sehen ja in Omikron schon das Ende der Pandemie, also dass Corona sich jetzt sozusagen immer weiter abschwächt, dass das endemisch wird, so wie eine Grippe, die jedes Jahr kommt.
1: Endemisch, Gefahr gebannt, oft auch so ein Fatalismus, den man dann da hört. Es steckt sich jetzt sowieso jeder an, genau. wenn es dann eh nicht mehr so schlimm ist.
0: Weißt du übrigens, was auch endemisch ist? Na? Malaria. Ah. Also endemisch heißt nicht harmlos, sollte man vielleicht nicht unbedingt erzwingen.
1: Ja, es muss ja auch nicht die letzte Mutation bleiben. Gerade auch bei der Impfquote hat das Virus doch recht viel Spielraum zur freien Entfaltung, um es mal so zu sagen. Einige warnen da auch nicht nur vor Omikrons Schwester.
0: Ja, also diesen Subtypen, ne? BA2 oder so, der jetzt rumgehen soll.
1: Genau, der noch ansteckender sein soll und dann sogar die Welle noch verlängern könnte, mhm. Genauso übrigens wird aber auch gewarnt vor einer Rückkehr von Delta.
0: Deltas Rache. Ja. Und Delta war ja nun gar nicht harmlos. Nee. Belassen wir es beim Freedom-Feierabend, würde ich sagen. Hm. Und der ist genau jetzt.
1: Na denn, gehen wir auf in den Freedom-Feierabend.
0: Einen schönen Abend euch und wir hören uns morgen wieder.
1: Bis morgen. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.